0: Queridos irmãos, é com muita alegria que celebramos os dois corações que são inseparáveis, o coração imaculado da Virgem Maria e o sagrado coração de Jesus. Ontem celebrávamos essa solenidade do sagrado coração de Jesus e hoje esse imaculado coração da Virgem Maria, isto é, o coração da esposa que não quer perder uma só gota do sangue do coração de Jesus, uma só palavra, uma só inspiração do coração de Jesus. E por isso a Virgem Maria, nesse seu coração imaculado, representa toda a igreja que é imaculizada através do sangue de Jesus, revigilizada pela sua palavra. E hoje celebramos esse coração todo virginal, todo disponível para acolher a vontade de Deus. Queremos seguir o Coração Imaculado da Virgem Maria, queremos pedir-lhe esse Coração Imaculado para receber o Sagrado Coração de Jesus com toda a plenitude de vida, de inspiração, de santificação que o Sagrado Coração de Jesus tem a nos doar. E continuamos a meditar a formação eh, dos consagrados no número 215 do nosso livro de vida, que diz assim, responder sim ao chamado de Deus, assumido pessoalmente, o dinamismo do crescimento vocacional é responsabilidade inianável de cada chamado que deve abrir o espaço da própria vida à ação do Espírito Santo. É percorrer com generosidade o caminho de formação, acolhendo com fé as mediações que o Senhor e a Igreja lhe oferecem. O objetivo da formação não é somente comunicar um saber sobre a vida consagrada, mas deve transmitir uma alegria, uma liberdade, uma felicidade de uma alma consagrada. Ela é destinada a aprofundar o nosso conhecimento sobre nós mesmos, os outros e Deus. A formação é oferecida pela comunidade compreendendo um programa específico a cada etapa da vida consagrada, a comunidade aprofunda progressivamente uma rácio, quer dizer, um programa de formação inspirado pelo carisma fundador, que apresenta claramente a pedagogia dos diferentes graus de engajamento e dos diferentes estados de vida, para assimilar plenamente a vocação espiritual da comunidade. Os comunitários que se engajam nas diferentes etapas de vida consagrada recebem uma consagração específica que os engaja a adaptar uma forma de vida praticada pessoalmente por Jesus e proposta por ele a seus discípulos nos conselhos evangélicos. A formação para o caminho da vida consagrada na comunidade comporta cinco elementos de base essenciais, antropológica, espiritual, intelectual, comunitária e eclesial. Vita consacrata, número 66, os formadores e formadoras atentos à ação da graça saberão apontar os obstáculos, mesmo os menos evidentes, mas sobretudo onde mostrar a beleza do seguimento de Jesus, do Senhor, sequela Christi, e o valor do carisma em que isso se concretiza. Instrumento essencial de formação é o colóquio pessoal, que há de se verificar regularmente com certa frequência, como tradição do insubstituível e comprovada eficácia." Que bonito esse número da nossa formação dos consagrados, que justamente mostra que mais do que conhecimentos é passar esse entusiasmo, essa felicidade que é a vida consagrada. Uma alma consagrada é chamada a viver uma grande liberdade interior, uma grande alegria, uma grande graça de conhecimento de si, de Deus e dos outros. E por isso, toda a formação que ela é oferecida pela comunidade, que vai se tornando cada vez mais específica naquilo que é o programa formativo para os vários níveis de vida, que se chama a Ratio. Essa, esse programa formativo que vai lapidando e burilando o coração dos consagrados, é, é essa ajuda para justamente nos tornarmos consagrados, segundo o coração de Jesus e segundo o coração imaculado da Virgem Maria. Cinco aspectos a ser trabalhados: o aspecto antropológico, quem é o um homem sob o olhar de Deus, o aspecto espiritual, a vida espiritual, a vida de oração as etapas da nossa vida de união a Deus, a vida intelectual também, vamos desenvolvendo capacidade de entender o mundo, de entender a Deus, de entender a, a forma a, com clareza, objetividade, como evangelizar o um mundo moderno, a, a, o aspecto comunitário, como aprender a nos amarmos verdadeiramente, nos respeitando na diversidade de carismas, mas também o aspecto eclesial, como amar a igreja, na sua diversidade de famílias espirituais, como servir a igreja em tantos ministérios e em tantas necessidades. E é impressionante que nas casas onde estamos fundados eu vejo o clamor dos bispos, ajudem-nos na pastoral carcerária, ajudem-nos na liturgia, ajudem-nos na adoração eucarística, ajudem-nos na pregação de retiros, ajudem-nos a, a, a suscitar novas vocações, a cuidar das vocações, ajudem-nos com as famílias, ajudem-nos com o acompanhamento espiritual, ajudem-nos dando esse esse respiro, esse, essa, esse sopro de vida mística e ao mesmo tempo tão realista, que é necessário para a nova evangelização. A igreja precisa de consagrados, a igreja precisa de pessoas inteiramente disponíveis para amá-la, servi-la e anunciar o verbo. Isaías 61, a sua posteridade será conhecida entre as nações, sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles, serão, que eles são a raça que o Senhor abençoou transbordo de alegria no Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o um manto de justiça, como um noivo que se adorna com o um diadema, como uma noiva que se feita com as suas joias. Com efeito, como a terra faz brotar a sua vegetação e o jardim faz germinar as suas sementes, assim o Senhor faz germinar a justiça e o louvor eh, na sua presença, em presença de todas as nações transbordo de alegria no Senhor. A vida consagrada é esse transbordar de alegria por causa de uma eleição, por causa de uma missão nova, de anunciar o seu sagrado coração de Jesus, de ser esse coração imaculado que recebe a palavra de Deus e os chamados de Deus com um coração virgem, com um coração disponível. Mas, sobretudo, a vida consagrada é essa vida esponsal. O Senhor nos vestiu com vestes de salvação, cobriu-nos com o manto da justiça, adornou-nos com joias preciosas, como o esposo adorna a sua esposa e ele cuida da sua igreja, ele cuida dos consagrados como um esposo tão, tão bom e tão capaz de fazer germinar as sementes no seu coração. Hoje, como salmo, meditemos primeiro Samuel 2. O meu coração exulta no Senhor, a minha força se exalta em meu Deus, a minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados são exigidos de força, os que viviam na fartura se empregam por comida e os que tinham fome não precisam trabalhar. A mulher estéreo dá à luz sete vezes e a mãe de muitos filhos se exaure. É o Senhor quem faz morrer e faz viver, faz descer ao xéu e dele subir. É o Senhor quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Levanta do povo fraco e do monturo indigente, para os fazerem assentarem-se com os nobres e colocá-los no lugar de honra, porque o Senhor, ao Senhor pertence aos fundamentos da terra e sobre eles colocou o mundo. É o Senhor que uh, dá a força aos debilitados, uh, dá, uh, vem nos saciar profundamente. É o Senhor que vem uh, verdadeiramente uh, consolar o coração uh, das nossas almas e nos alegrar com a sua salvação. E por isso o Senhor também nos faz entrar num combate espiritual e Ele nos dá a sua vitória. É Ele que combate por nós, é Ele que combate pela sua igreja. Lucas 2, seus pais iam todos os anos para a festa da Páscoa a Jerusalém. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiam para a festa. E terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurar entre parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e a sua mãe lhes disse, Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflito, te procurávamos. E ele respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava toda a lembrança de todos esses fatos em seu coração. É tão bonito essa passagem que vai nos mostrar o imaculado coração da Virgem Maria. Ela que perde o menino Jesus e que o sol reencontra três dias depois e certamente transpassada no seu coração vai entrar numa nova união com o verbo ela vai guardar em seu coração esse mistério do seu filho de 12 anos e, e para um filho judeu 12 anos marca o início da Bar Mitzvah, isto é, o filho da Torá, aquele menino, agora já não é mais o filho daquela mãe, mas ele se torna filho da palavra, filho da Torá, filho da aliança, filho da lei, então ela certamente teve que aceitar perder o seu filho para reencontrá-lo de uma forma nova. Nós também, na nossa vida, quantas vezes sentimos que perdemos Jesus e somos chamados a reencontrá-lo de uma forma nova. Esse coração uh, da Virgem Maria que conserva todas as coisas no seu imaculado coração deve ser o nosso. Por isso, peçamos... E é esse o exercício diário da Léxia Divina. E se você ainda não tem esse compêndio da Léxia Divina, encomende hoje mesmo. Faça de verdade esse, esse investimento na sua alma, menos de poucos centavos por dia, e você adquire esse tesouro para meditar, guardar, e sobretudo jamais, jamais, jamais esquecer as promessas de Deus na tua vida. A Virgem Maria tem um coração imaculado, porque o seu coração é para Deus. É para guardar as promessas de Deus. E a Comunidade de Sementes do Verbo desenvolveu esse compêndio, não para vender um livro, o objetivo não é esse, dá muito trabalho fazer um livro, não valeria a pena, mas a Comunidade de Sementes do Verbo se consagra uh, ao compêndio da Léxia Divina para que você tenha o um coração imaculado da Virgem Maria e que você não esqueça um só Uh, dos versículos da palavra que você anote que você registre tudo o fruto da tua oração ninguém me tira a vida eu a dou livremente certamente isso é um dos traços distintivos daqueles que têm um coração imaculizado pela palavra e a comunidade sementes do Verbo prepara com todo o ardor uh, o festival das famílias estão a, está às portas, faltam poucos dias para vivermos esse grande festival das famílias, por isso Seis a 10 de julho, eu te espero na nossa Casa Mãe, em Palmas, para vivermos juntos esse grande festival das famílias. Sobretudo para os membros eh, engajados na nossa família espiritual, os membros de aliança que são engajados também. Venham todos, arranjem, arrumem caravanas, venham de carro, de avião, venham a pé em peregrinação. Quantas peregrinações a gente faz a pé e recebemos tantas graças. Venham Venham numerosos, porque o Senhor quer uh, nos dar um coração imaculado, um coração que não perde uma só das suas promessas. E se você me ouve noutros continentes, você saiba que também você pode participar desse grande festival que terá formação para as crianças de todas as idades, para os adolescentes, os jovens, os adultos e os avós. Todos somos chamados a ouvir a palavra de Deus e a ter o coração imaculado da Virgem Maria.